0: Herzlich willkommen, liebe Wacker-Fans, zur 26. Ausgabe der Wackerstube. Heute wirklich. Gestern haben wir auch schon verkündet, dass es die 26. Ausgabe ist, aber es war nur der Teaser.
1: Und letzte Woche haben wir es auch schon verkündet, dass genau, es die also 26. Ich finde
0: einfach auch ein eine wichtige Zahl, die Nummer 26. Für mich einfach persönlich sehr wichtig, deswegen wollte ich es oft erwähnen. Ihr habt es gestern schon mitbekommen, die, die es geschaut haben, auf unserem kurzen zweiminütigen Video auf Facebook. Ähm, heute ist ein bisschen eine Sonderausgabe. Wir waren nämlich auf Außendienst. Wir waren am Management Center Innsbruck, da war nämlich eine wunderbare Veranstaltung,
1: Podiumsdiskussion,
0: eine Podiumsdiskussion zum Thema Zukunft des Profifußballs, da am Tivoli. Die Veranstaltung war wunderbar besucht, Ja. es waren glaube ich, 110 Plätze insgesamt verfügbar, restlos war es nicht ausverkauft, aber ich glaube so 10 Plätze ungefähr waren noch übrig, also um die 100 Leute sind da gewesen. Auch die Fragen nachher im Publikum waren wunderbar die diskussion auch danach dann am Buffet, muss ich sagen. Ja. Hat mir sehr getaugt, ja. haben wir vorhin nicht gewusst, wie wir sein, der Fußball am Management Center. Passt das zusammen? Passt es nicht zusammen? Offenbar schon. Aber ich glaube, es hat wunderbar zusammengepasst. Genau. Bevor wir jetzt aber in Medias Res gehen und das Thema besprechen, hätte ich vorgeschlagen, dass wir weiter das letzte Heimspiel uns ganz kurz zu Gemüte führen. Ja. Das war ja ein, wie sagen wir da am besten, ein Sieg der Leidenschaft. In Sitte
1: auf jeden Fall. ja. Ähm, nach einer sehr durchwachsenen und schwachen ersten Halbzeit ist es dann in der zweiten Halbzeit Gott sei Dank nochmal gut gegangen und wir haben es da dreht. So wenn man in, halt,
0: in Hartberg haben wir die ersten 20 Minuten ja fast furiosen Fußball gespielt. Ja. So wo das unsere Trainer immer gesagt hat, das ist so das Niveau, wo man gern 80-90% Prozent der Zeit uns bewegen würden, vom Spielerischen her. Da haben wir super gestartet, gegen Lustenau haben, haben wir ganz ja. am Anfang auch gestartet, aber dann haben wir irgendwie den Faden verloren dann kamen wir gleich mal durch das Dorf durch Ronivaldo bei Lustenau Stürmer und ein paar Bosse und Ronivaldo haben wir super gespielt die waren immer mit Zug nach vorne, waren immer anspielbereit die haben uns schon echt Unruhe, da. mhm. das unruhe gesorgt und, und ja, da haben wir uns überraschen lassen, dafür dann in der zweiten Hälfte
1: In der zweiten Hälfte haben äh, wir die ganze linke Seite ausgetauscht und dann ist es äh ich meine Stabilität in das Spiel und dann waren wir nach Standards brandgefährlich.
0: Jetzt haben wir einige dann nach dem Spiel gerätselt, wie wird wohl Karl Dachsbacher die Halbzeitansprache gehalten haben, <lacht> wird er geboltert und geschumpfen haben. Wir haben nachgefragt, haben sie uns erzählen lassen, nein, unser Sir Karl ist Sir geblieben. sehr geblieben, sehr ruhig geblieben, hat der Mannschaft gesagt, was sich gehört in der Situation, nämlich vergessen wir die erste Halbzeit, die war nicht das, was wir uns von uns selber erwarten. Und legen wir jetzt volle Konzentration in die zweite Halbzeit. Wir haben schon einmal eine Lustschöner-Partie haben gedreht, das schaffen wir wieder. Und die Mannschaft hat das sehr gehört.
1: Und das ausgeführt.
0: Und hat das genauso ausgeführt. Das war wirklich eine getauschte Mannschaft, das war lässig. Was mir persönlich super gefallen hat und vor allem was für mich persönlich auch so ein Indikator war dafür, dass die Mannschaft absolut gesund ist, war, dass der die 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 Großteil der Spieler danach, eigentlich immer jedem mit gequatscht mhm. hat, total selbstreflektiert und selbstkritisch ja. war. Und Christian Freitag hat Kapitän der Kapitän zuvor gesagt, ja, war halt nicht unser bestes Spiel, wir wissen es auch, das war nicht das, was wir spielen wollen, aber Gott sei Dank, drei Punkte sind da und damit genau. dann wir wissen, was besser zu machen ist. Und das ist super, ja. wenn es so funktioniert, ja. haben wir gezeigt bekommen, jedes Spiel ist für sich das Wichtigste und wir brauchen keinen Höhenrausch haben, jetzt werden wir irgendwo im Moment ganz vorne stehen, das ist eine Momentaufnahme, genau. so fokussiert bleiben und zum nächsten Spiel
1: denken. Gute Überleitung, dann machen wir gleich weiter beim übermorgen, morgigen Spiel, so, genau, morgen ist es schon, ja. ja
0: Donnerstag, heute ähm, Freitag. So ist es. Da spielen wir ein besonderes Spiel, haben wir zwei in der Zeitung gelesen und haben gesagt, ein Spiel wie jedes andere, natürlich ist es in gewisser Weise ein Spiel wie das andere, ja. weil es geht 90 Minuten, drei und Punkte, und drei Punkte man hat einen Gegner und man selber Mannschaft das ist alles recht ähnlich, aber es ist halt ein Tiroler Derby und Derby sind immer lässig, das kann man das ist dieser da Fakt.
1: Da ist, so ist es, ja. Was wird uns morgen erwarten?
0: Schwierig 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 einzuschätzen. Wattens hat, hat bisher noch kein Spiel gespielt. Die sind überhaupt nicht im Meisterschaftsrhythmus.
1: Im Montag ist auch wieder abgesagt worden drinnen. Ja.
0: Jetzt sagen viele: Ja, super, wir haben schon zwei Siege, die haben noch gar nichts. Wir sind sag, kalt, wir sind drin. So genau, quasi. Ich sage aber: Das macht es jetzt auch nicht unbedingt leichter, weil den Gegner einschätzen kannst du jetzt nicht. Gar nicht. Die volle Wundertüte. Genau. Wir wissen nicht, wie die auftreten. Wir haben sie nicht beobachten können mit ihrer neuen Dreierkette, die sie spielt. Wir wissen es einfach nicht. Es kann also eine Truppe sein, die morgen überrennt, weil die einfach so heiß sind, endlich spielen zu dürfen. Super Reserven haben. Sie können und so wirklich ja. kalt sein und die Sachen nicht stimmen. Wir wissen es nicht. Also ich hätte gesagt, ich Wunsch persönlich, ganz persönlich. Sie spielen am Montag, aber man kann es anschauen. Ja klar. Aber muss mehr nehmen, wenn man es nimmt. Ich glaube, Watten, für Wattens ist es definitiv ein Highlight-Spiel. Ja. Das ist, ist so. In Watten sind immer Volksfeststimmung, ja. wenn 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 Wacker kommt. Ähm, das ist so. So ein Highlight-Spiel und die
1: werden morgen. Für uns äh, ja auch, weil wir den längst, der ganze. Der geste Sektor ist ausverkauft. Also es werden ja ganz viele fix schwarz-grüne da sein, eh klar, Die haben wir
0: gestern nicht verkauft, am ja, Mittwoch, genau, genau, da haben wir ja unzählige Nachrichten gekriegt auf Facebook, wann gibt's Karten? wo gibt's Karten? die gibt's noch Karten? Und innerhalb und so von drei Tagen, waren die weg. Das ist aber es gibt noch
1: Stehplätze, halt nicht im gäste sondern halt daneben, direkt, oder? Direkt daneben, ja. genau.
0: Der offene Verkauf ist jetzt, also der Verkauf ist offen jetzt, ja. man kann sich die Karten daneben kaufen. Also, es ist ein besonderes Spiel meiner Meinung nach, ein volles Volksfest, ein Fest festes Tiroler Food. Fußball, Fußball, das, ja. das darf es auch sein, da freue ich mich voll drauf, aber, eben, was ich vorhin noch sagen wollte, wir warten sie natürlich ein Highlightspiel, auch ja. für die Spieler natürlich, persönlich, weil, da, ich heute der dt da geschrieben, es ist natürlich auch ein anderes Spiel, wie wenn ich gegen Kapfenberg spielen, bei ja. der Weltschätzung, das ist einfach so, und ich glaube, dass wir morgen eine brandheiße Warte in der mannschaft erleben werden, die da hartbergähnlich in die Zweikämpfe gehen wird und keinen Zentimeter herrschen kann. Ja gut,
1: die Zweikämpfe am Freitag gegen Luschena waren ja auch äh, rassig. Genau, okay. so kann es so kann man es stehen lassen. Also schon da. Ich glaube, die Gangart, unsere Jungs kennen, vertragen schon ziemlich einiges. Also, es sollte ein schweres, hartes Spiel werden. also
0: Da müssen wir dagegen halten.
1: Dann, das, das geht sich schon.
0: Und wo ich neugierig bin, ich kenne ja Thomas Silberball, einen Trainer von Wattens, durchaus ein wenig. Und der ist ja ein Taktikfuchs. Das lässt man ja. Vor jedem Spielberi- vor jedem Derby steht dann Sir Karl gegen Taktik- Taktikfuchs. Taktik-Fuchs. Und das ist der Silvia, der ja. ist Steffen für ein sehr kreativer Trainer, der mit dem steffen noch gemeinsam immer wieder Sachen ausklügelt. Und da bin ich neugierig, wie sie morgen die Mannschaft eben aufs Feld schicken.
1: Absolut. Ja, wie gesagt, Derbys haben immer ihren eigenen Charakter. Wie sagen sie es zum dritten Mal in dem Jahr, aber es stimmt auch immer. Ja, es ist so. Ähm, und da müssen wir schauen, dass wir das wieder gut, gut meistern. Die ersten zwei Derbys waren ja schon sehr sehr gut, da waren wir ja sehr zufrieden.
0: Wohl, auf jeden Fall. Letztes Jahr hat es nicht so super funktioniert. Da haben wir drei verloren, äh, heuer, heuer haben wir die ersten zweimal. Mal sehr gut bestritten genau. und gepunktet, von uns auch so weitergehen, aber es ist ein Derby, ganz eigenes, wie sagst eigenes Flair, ich bin da ich freue mich total drauf, ich hoffe wirklich, dass unten in die, die, die Hütte voll ist, ja. weil jetzt einfach ein Rest Österreich, ein Signal ist, dass der Tiroler Fußball eine Stellenwert hat, wir sind ja der da 30. Bundesland ohne Bundesliga, ist, genau. also ganz oben, und da können wir sagen, dass man eine Etage drunter aber auch ein völliges Leben herrscht, und da Fußball, die Tiroler am Fußball schon interessiert sind. Genau,
1: dass das gelebt wird. Wunderbare Gut.
0: Überleitung zum Thema Fußball, Tirol, Leben, <lacht> Zukunft. Wir haben es ja versprochen. Wir gehen jetzt und wir verlassen die Wackerstube und äh, blenden, machen eine Rückblende nach, zu gestern Abend. Da haben wir ja auch aufgenommen, genau. den Abend mitgeschnitten. Da wird es jetzt gehen um die Themen Sport. Also, wie ist unsere Mannschaft aktuell aufgestellt? Was ist ja die Vision unseres Sportmanagers, Managers Adi Hörtnagel? Was erwartet er sich von der Spitzenmannschaft? Infrastruktur wird ein großes Thema sein, wo der Peter Markreiter ein bisschen was genau. auflösen oder aufklären wird. Wo wollen wir uns dahin entwickeln? Das Thema Heimat schaffen ist ein großes Thema. Ich bin auch wieder im Bild, wahrscheinlich, wenn man mich einschneidet. Ich kann einfach ein bisschen was erzählen, wie ist die Stimmung gerade so, wie ist die Stimmung gedreht in den letzten Wochen. Ja, genau.
1: Und Bei dem werden wir es belassen. Ein paar O-Töne haben wir noch. Wir ja. haben uns Leute geschnappt.
0: Teilweise kennen wir die Leute, teilweise kennen wir sie gar nicht. Die haben wir vor die Kamera gebeten und spontane Interviews gemacht. Ich glaube, da ist auch der eine oder andere ganz lustige Saga mit dabei. Schauen wir mal. Auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit und dem gestrigen Abend. Oder? In dem
1: Fall bis nächste Woche, oder?
0: Bis nächste Woche, so ist es. Dann ein alter Frische und hoffentlich mit mehr Punkten am Konto, als wir es heute haben. Genau. Bis nächste Woche. Also. Heute sind wir dazu da, nicht in die Vergangenheit allzu lange zu blicken, sondern vor allem auf die Gegenwart. Wo stehen wir aktuell? Und noch viel, viel wichtiger, wollen wir in die Zukunft schieben? Wo soll, wo kann, wo muss dieser schwarz-grüne Verein an denn hin?
2: Und der erste große
0: Punkt, den wir jetzt behandeln werden, ist das Thema Sport. Und da kenne ich mich nicht aus, da kenne ich alles aus. Ari, ich darf dir das Mikrofon geben. Thema Sport, wo stehen wir und wo wollen wir hin?
3: Danke Felix, herzlich willkommen auch meinerseits. Die Überschrift ist heute und das Thema ist heute auch vom Verein zum erfolgreichen Sportunternehmen. Und die Frage ist, was macht ein erfolgreiches Sportunternehmen aus? Das ist in erster Linie einfach, äh, recht simpel, wir brauchen ein Sportunternehmen, wir brauchen eine erfolgreiche Profimannschaft. Eine Mannschaft, die draußen im Esprit spielt, mit, mit äh, Einsatz, mit Begeisterung, äh, die bereit ist, äh, alles zu geben äh, für den Erfolg und äh, einfach so auftritt, dass am Ende des Tages äh, ein Sieg da ist. Äh, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Äh, viele Siege sind wichtig und am Ende ist es natürlich wichtig, wie man am Ende, an welchem Platz man am Ende der, der Saison dasteht und, äh, Das ist auch, äh, darum spielt man und äh, ich denke, dass es äh, enorm wichtig ist, dass man auch dauerhaft äh, dann erfolgreich Fußball spielen kann. Das ist äh, die Basis. Äh, Es ist eine tolle Mannschaft wichtig mit Spielern, die äh, Vorbilder sind für die Jugend. Äh, Wenn die Jugend äh, Vorbilder hat, äh, dann sind sie auch bereit, selber äh, auf den Platz zu gehen, Fußball zu spielen oder auch ins Stadion zu gehen oder sich auch äh, die Groß zu kaufen. Vorbilder, glaube ich, sind sehr, sehr wichtig und auch sehr wichtig, dass gute guter Praktik da ist, dass Persönlichkeiten da sind, weil es eben auch gesehen wird, wie sie auftreten auf dem Platz und wie sie im Platz auftreten und was diese Spiele dann auch zusammen haben, welche Botschaften die der Gesellschaft auch weitergeben können. Ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist und je erfolgreicher eine Mannschaft ist, desto leichter ist es dann auch für alle Bereiche, da können wir mehr Zuschauer im Stadion, Ticketing, wird dadurch erhöht, Sponsorleistungen werden besser, der Sponsor ist zufrieden, der Image-Transfer wird immer besser. Es kommen dann auch immer mehr junge Spieler zum Fußball und werden sich haben und wollen selber Fußball spielen. Und ich denke, dass das einfach die Basis ist. Die Basis ist also eine erfolgreiche die die super Fußball spielt und sich möglichst, egal welcher Verein, möglichst an der Spitze orientieren kann sich an der Spitze halten kann und dauerhaft dort halten kann und das ist eigentlich das Thema, weil nur dann es möglich ist, dass wir Begeisterung entfachen können, dass die Menschen wieder emotionalisiert sind und dass die Menschen wieder sagen, ja da ist ein Verein, mit dem kann ich mich identifizieren, du gerne hin, das taugt mir einfach und bin voll mit Leidenschaft und mit Herz einfach Fan von dieser Mannschaft. Und ich möchte ganz kurz noch ausholen, derzeit ist, aber auch wie die letzte Saison war, ähm, einige von euch oder viele werden das äh, auch wissen, die letzte Saison war sehr, sehr schwierig, sportlich, wirtschaftlich, äh, wir sind äh, in allen Bereichen hinterhergehängt, sportlich haben wir uns sehr schnell verabschiedet von den Abstiegsambitionen, ist die Saison ziemlich nicht erreicht, wirtschaftlich äh, haben wir ein großes Minus gehabt, das muss man auch ganz offen sagen, es war ähm, eine sehr große Summe, die uns das Leben sehr erschwert hat. Und das war das Stimmungsbild draußen, bei den Leuten, bei den bei der Bevölkerung war einfach schlecht. Und das ist noch schön ausgedrückt, also die Gesamtsituation war eine ganz große Herausforderung. Und dann sind ein paar Dinge geschehen, die man oftmals gar nicht so vom auf planen kann. Wir haben dann Transferlöse erzielt, die einfach wichtig waren, damit wir überhaupt weiterarbeiten können. Das war so der erste Akt. Das zweite war, das möchte ich jetzt einfach noch mal ganz kurz zum Ausdruck bringen, weil mir das eine Herzensangelegenheit ist. Der Gerhard Stock hat zu einem Zeitpunkt Verantwortung übernommen, wo es eigentlich niemand macht. Es war so eine schwierige Situation. Er ist dann hergekommen und hat gesagt, wenn wir das jetzt nicht machen, dann kann das sein, dass das mit auch Innsbruck schlimm endet oder auch wirklich nicht mehr weitergeht und zwar oder nicht mehr in dieser Form weitergeht. Und er hat in einer ganz schwierigen Phase Februar 2017 dann äh, dieses Amt übernommen, die Verantwortung übernommen, ist vorne weggegangen und neben Gerhard ist Know-how in den Verein Leinkommen, ist Ruhe eingekehrt, es ist Vertrauen eingekehrt. Und er ist ein erfolgreicher äh, Geschäftsmann, war es und ist immer noch im Hintergrund beratend da. Und äh, das hat uns einfach sehr gut getan. Und er ist vorne weggegangen mit einer Mannschaft äh, außerhalb des Platzes, mit einem Vorstand, äh, der zusammengehalten hat. Und hat äh, diese Verantwortung in der schwierigen Zeit übernommen. Und dann ist ein nächster wichtiger Punkt gekommen, äh, das war dann im März 2017. Ähm, wie auch einige wissen, haben wir eine recht erfahrene Mannschaft gehabt. Eine Mannschaft, die vom der die älteste war. Spieler, die ex-national im Spieler waren, international auch schon gespielt haben. Und äh, da war die Intention von meinem Vorgänger, dass das der Mix ist, äh, mit der Mannschaft kommen, absteigen und erfolgreich Fußball spielen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das haben wir nicht hingekriegt. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht geklappt. Wir haben dann gesagt, dass wir eine Neuausrichtung wollen. Wir wollen eine Verübung der Mannschaft und haben den erfahrenen Spielern mitgeteilt, dass die Verträge für die Saison 17/18 nicht verlängert werden. Das war eine schwierige Zeit, weil wir nicht gewusst haben, wie sich das auf die Mannschaft auswirkt und haben den jungen Spielern die Chance gegeben. Wir haben die jungen Spieler herangeholt in den Trainingsprozess integriert. Wir haben ihnen Spielmöglichkeiten gegeben und ihr Traumvoll rechtfertigen können. Und das war für uns danach eine Bestätigung, dass man die Planung so weiterziehen. Es sind dann neun Spieler übrig geblieben von der letzten Saison, das war so also der, der Kern und der Stamm. Es sind acht junge Spieler hochgezogen worden, aus den Herrn 2, dann den Herren 2, und wir haben nur mehr acht Spieler extern dazugeholt, und das war die Mannschaft für die heutige Saison. Und dann war es äh, zehn Tage vor Meisterschaftsstart. Das hat sich schon abgezeichnet, aber in dem Geschäftspreis, nicht, ob das dann wirklich realisiert wird und dass das dann auch wirklich äh, durchgeführt wird, aber wir haben dann zehn Tage vor Unsere unseren Doktorjäger verkaufen müssen, wir haben ihn ziehen lassen müssen, ähm, das war zehn Tage vor Meisterschaftsstart, ist uns der abhanden gekommen, das war auch sehr, sehr, sehr schwierig, aber es war einfach notwendig. Wir haben, wie man so sagt, einen richtig guten Deal gemacht, international äh, transferieren können äh, und äh, äh, trotz all dem, wir äh, am Ende da noch interessiert die Leute draußen und die Menschen nicht, ob wir gute Transferlöse ziehen, sondern dass wir erfolgreich Fußball spielen. und äh, äh, wir haben dann auch einen ähm, Stürmer sozusagen nachgerüstet, äh, verpflichtet und haben noch einige Findungs, äh, nach einer Findungsphase langsam zusammengefunden. Äh, Spielweise hat der Karl Daxbach weniger angepasst und die Mannschaft ist immer mehr zusammengewachsen. Wir sind langsam gestartet und sind Schritt für Schritt mit keine, äh, äh, mit keine Schwankungen nach unten oder Ausreißer nach oben, Schritt für Schritt immer stärker geworden. Die Mannschaft ist mehr zusammengewachsen, ist immer stärker geworden und äh, die Leistungen sind immer stabiler geworden und haben dann im Herbst recht gut abschließen können. Es war dann einfach unser Ziel, dass wir uns äh, top platzieren in der Hinrunde. Das ist uns gelungen und da. Äh, und einfach eine gute Ausgangsposition zu schaffen, wenn wir rückkommen. Und äh, ihr wisst auch, dass wir jetzt ganz gut gestartet sind wir haben super Trainingslager gehabt äh, und haben jetzt eine gute Ausgangsposition. Und ich sage es das immer, dass wir mit den, die, diese, dieser Situation, jetzt mit mit einer gewissen Dankbarkeit wo keiner begegnen, weil es ein paar Jahre noch total anders ausschaut hat und wir wissen, dass wir überhaupt arbeiten müssen, dass wir zusammenhalten müssen und dass wir richtig Gas geben müssen, dass wir dort auf dieser Spur bleiben. Und ich, ich sage das immer ein bisschen pathetisch, wir haben dort ein weißes Dorf vor uns und da wollen wir durchgehen. Das große Ziel, Aufstieg, das ist natürlich Frankfurt bei uns. Aber wir haben uns auch entschieden, auch mit Felix und innerhalb des Vereins, dass wir da sehr zahlt mit der Formulierung gehen, dass wir da intern schon wissen, was wir wollen, und dann außen hin den Ball flach halten. Genau so werden das weitermachen. Wir werden da nicht großartig jetzt schwä- reden, schwä- reden, sondern werden ganz cool bleiben. Und wir haben auch eines vor so der äh, gemeinsam äh, niedergeschrieben und festgehalten. Wir fokussieren uns nur auf das kommende nächste und da freuen wir uns auf das mit Ein ganz also ein wesentlicher
4: Faktor, warum es aus unserer Sicht noch nicht so funktioniert, ist ein infrastruktureller Punkt. Infrastruktureller Punkt heißt, ihr kennt es alle, das ist das Tiboli-Stadion und das auf der linken Seite, das ist sozusagen, das sind unsere Trainingsplätze, also ein Kunststraßenplatz und ein Echtstraßenplatz sozusagen. Da trainieren alle Mannschaften drauf. Es ist relativ herausfordernd, wenn man weiß, dass, dass man eben 13 Mannschaften im Nachwuchs haben, fünf Mannschaften im Erwachsenenbereich haben, auf diesem Platz, aber auch die Raiders sind und so weiter. Das heißt, allein das unterzubringen, ist relativ herausfordernd. Wie gesagt, das Tiboli schaut so schön aus, aber es ist für uns, ja ich sage es jetzt ganz konkret, es ist für uns jetzt nicht ganz diese Heimat, die wir uns eigentlich wünschen. Warum ist nicht die Heimat? Weil dem FC Wacker Innsbruck an und für sich nichts kehrt. Nichts gehört, was? Es gehört uns viele Stadion, Wir haben keine Kantine. Das heißt, jeder Bienenzüchterverein hat wahrscheinlich eine Kantine. Wir haben aber keine Kantine. Da geht es nicht ums Geld, sondern geht darum, dass wir uns gemeinsam austauschen, dass wir uns treffen. Dieser soziale Teil, den decken wir auch nicht ab. Wir haben kein wir brauchen unbedingt ein Ort, andere Vereine haben es auch Fan-Dorf oder so wo wir vor und nach dem Spiel uns mit den Fans austauschen können und so weiter. Also, diese Verweilmöglichkeit haben wir auch nicht. Und grundlegend schwierig für uns, wir haben kein Trainingszentrum. Ein Trainingszentrum ist was total Essentielles für jeden Verein, das hat. Heißt, das ist unser Trainingszentrum, wenn man so will. Das ist ein Platz, wo, alles, wo sich alles abspielt, wo eben auch die zweite Herrmannschaft, das größte Mannschaft von Innsbruck, ihre Bewerbsspiele austragt und eben alle stattfinden. Wir sind der Meinung, wenn wir es nicht schaffen, in absehbarer Zeit ein entsprechendes Trainingszentrum aufzustellen, werden wir auch nicht erfolgreich am Tivoli Fußball spielen können. Wir haben da Vergleiche. Tirol ist das einzige Bundesland, ohne Bundesligisten in der höchsten Spielklasse, in der Bundesliga. Tirol ist auch das einzige Bundesland, das heißt wir sind auch der einzige Bundesligist ohne Trainingszentrum. Das heißt, es gibt zwar die Akademie, aber für diejenigen, die sich kann da geht es um Platz und so weiter. Das heißt, ein Trainingszentrum, wir sehen da ein Beispiel, ganz aktuell, das ist in Bozen, das ist in Eppern, der FC Südtirol ist auch ein Stück kleiner wie mir, hat aber da ein Trainingszentrum hingezaubert mit vier, fünf Plätzen, so wie man es da sieht, zweimal Rasen, zweimal Kunststraßen und so weiter und vor allem in einem sensationellen Funktionsgebäude in der Mitte, das alles Stückkuhl spielt, wo wir glauben, dass wenn wir so ein Zentrum hätten, dass wir die entsprechenden Nachwuchskinder motivieren können, dass wir die entsprechenden äh, Trainer zu uns bringen können und so weiter und wenn wir so ein Ding nicht realisieren können, dann wird es unterm Strich schwierig werden. Kommunikation, reden
0: tue ich, also das gleich schauen. <lacht> Im Sommer haben wir gesagt, endlich wieder wacker das ist unser internes Motto, wenn die Leute nicht zu uns kommen, dann machen wir relativ einfache Sachen, dann gehen wir zu den Leuten, haben wir gesagt. Das haben wir im Sommer angefangen. Das ist ein erstes Beispiel, wie wir das gemacht haben. Wir haben den ersten Sportstandtisch umgesetzt, der war in der Heimat unserer Nummer 7, unseres Vizekapitän Florian Janmin, in Obermiering war das. Wunderbare Veranstaltung. Wir waren genau in der Konstellation oben, plus noch drei Spieler. Ich durfte es mal man das ich Ja, wir haben nicht gewusst, kommt das an, wenn wir in der Gasthausform, die Leitzahlen kämmen vorbei, stellt es eure Fragen. Ja, bollerweise kam es an, 150 Leitzahlen 150 Leit haben Fragen gestellt. Geplant war 90 Minuten die Nachspielzeit beim einen oder anderen Bier, das ist durchaus länger gegangen. Also Sportstandtisch war die wunderbare Möglichkeit, die Leute wieder ein bisschen abzuholen, hinzugehen, hinzuhören, die Emotionen aufzunehmen und dann danach zu spüren, okay, so weit entfernt sein die Leute gar nicht. war der erste Schritt in der Kommunikation, den wir gemacht haben, die wir auch in Zukunft verstärkt machen wollen, auf Menschen zugehen. anderes Beispiel, das war auch beim Sportstandtisch, Autogrammstunden. Wir als FCA Kinspruch haben in der Vergangenheit ganz, ganz oft vor allem medial den Vorwurf bekommen, macht es mal eine Warum macht es keine Schamboffensive? Da kann niemand leicht schmunzeln und die Leute, die wissen, wie im Hintergrund gearbeitet wird, Schamboffensive läuft eh dauernd. Allein im letzten halben Jahr haben wir 38 Autogrammstunden, 38 solche Termine absolviert. 38 Mal waren wir an Schulen, in Kindergärten, bei Institutionen, haben Autogramme geschrieben, haben mit Kindern geredet und ausgetauscht. Warm, greifbar und nahbar. Unsere Spieler muss ich nochmal auch in diesem Rahmen loben. Die Mannschaft zieht sowas von genial mit. Wenn man da ausschreibt, nächste Woche hat der Kampfstunde, wer ist dabei? Ich brauche drei Spieler, dann kriege man sieben Anmeldungen dafür. Also da muss ich die Mannschaft wirklich loben. Das ist das Thema Vorbilder. Unsere Truppe, die wir hier haben, sind es nicht nur am Feld, sondern auch abseits. Damit kann man auch arbeiten. Ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor für ein Sportunternehmen im Fußball. Weitere Initiative, die wir gestartet haben, die auch in Zukunft wachsen soll, wir haben die Golden Member geschaffen. Das war eine Idee von Gerhard, das war die genialste Geschäftsidee, die, die man sich vorstellen kann. Bei den Golden Member zahlt man 400 Euro und kriegt durch dafür nichts. Gar nichts. Ja, stimmt mit nicht, gar nichts. Nichts Materielles. Was man kriegt, ist was Ideelles. Die Golden Member, die 400 Euro zahlen, sagen, ich will aktiv Botschafter sein. Es gibt eine eigene Goldmember-Website, die nennt sich wirsinnwacker.at Dort sind die mit Gesicht und Porträt abgebildet. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie viele Goldmember haben du? Zwei, drei, wenn sie schon gemacht haben. Nein, stimmt nicht, 57. Jetzt. 57. 57 aus der Kultur, aus der Gesellschaft, mittlerweile sogar aus der Politik. Sogar der russische Teamchef, Tschei und unser ehemaliger Goli hat vor ein paar Wochen unterschrieben und gesagt, ich will Goldmember sein. Oh ja, stimmt. Direkt beim MC. Der Altmann ist ebenso cool, wenn man einer ganzen Stunde, glaube ich sogar. Stimmt, ich habe die Webseite ja. gerade Applaus, ja. Danke für den sehr dezenten Hinweis, Also ja, Sie sehen schon, in allen Bereichen haben wir Menschen gefunden, die gesagt haben: Wir finden diesen Weg, der jetzt eingeschlagen wurde, diesen Weg, wo er hingehen soll, den finden wir super. Und es ist logisch. Wenn wir alleine das super finden, bringt das Corner sauer Wir brauchen Leute auf allen Ebenen, in alle Richtungen, die ebenfalls sagen: Hey, ich finde das gut, nach außen gehen und das kommunizieren. Und deswegen wunderbar, dass eines unserer Member, einer unserer Golden Member uns diese Bühne hier ermöglicht hat. Ja, vielen herzlichen Dank. Weitere Maßnahmen sind Social Media. Auch da haben wir ab Sommer alles probiert, versteigt nach außen zu kommen. Da kommt uns natürlich der Erfolg der Mannschaft zugute. Wenn die Mannschaft gewinnt, dann haben wir auch ordentliche Resonanz im Social Media Bereich. Ganz kurz ein paar Kennzahlen, haben momentan um die, ah, die 46.000? 47.000? Ja. 47.000 äh, Likes haben wir auf Facebook. Wir haben auch, ja, so eine Reichweite pro Beitrag zwischen 15.000 und 60.000. alles also ist schon immer ganz klar. Gerade in Tirol gibt es, glaube ich, wenig vergleichbare Seiten. Das ist das Beispiel vom Frühjahrsauftakt. Das war das Ergebnis-Posting. Da haben wir auch 2:0 gewonnen. Dieses Posting hat jetzt in dem Fall 20.000 erreicht innerhalb von wenigen Minuten, hat 1.000 trägt. Wir sind schon so Hause, wo man sich echt überlegen muss, was macht man mit solchen wo was Freude macht, wenn man es tun darf. Ganz, ganz wichtiges Tool, weil wir alle wissen, das ist auch ein Management, wir wissen, wir gehen weg von diesem typischen Monolog hin zum Dialog. Und da geht natürlich ganz, ganz viel Zeit rein, mit den Menschen Austausch zu gehen, Fragen zu beantworten, Anliegen anzuhören. Social Media-Bereich für uns ganz, ganz wichtig. Wir sind auf alle diese Kanäle immer vertreten. Dieser Snapchat, der ist noch gelogen. Da haben wir aber ein Projekt mit der Ferrari-Schule. Da helfen uns die 15, 16, 17, 18-jährigen Schüler und Schülerinnen, dass wir, ich bin ja noch relativ jung, aber Snapchat verstehen immer. Genau, die helfen Snapchat zu verstehen, auch da, weil wir bald auftreten. Also so ist ein wieder ganz ganz wichtiger Bereich für uns. Ein anderes Beispiel, wo es kein Folie hat, wir gehen also in alle Richtungen, auch auf die Fußballvereine gehen wir zu, da haben wir die Initiative Pro Fußball Tirol geschaffen, wo wir gesagt haben, wir kennen in der Vergangenheit vielleicht, bei einen oder anderen ein Fußballverein in Tirol nicht das beste Einvernehmen gehabt, auch da haben wir einen Schritt auf die Vereine zugemacht, haben die zu uns an das Tivoli geholt, machen zweimal im Jahr schönes Fest, gibt es einen regelmäßigen Austausch. Zukünftig sogar Workshops, wo wir unser Know-how weitergeben und die Vereine. Also auch da wächst was. Wir versuchen in alle Richtungen uns zu entwickeln und Menschen die Hand zu erreichen und die wieder zu erreichen. Hast du wieder was? Hast du noch was? Wunderbar. Gut, so als eine der vorletzten Folien, die ist nochmal ganz, ganz wichtig. Weil, wenn man einen Plan für die Zukunft macht, dann braucht man so ein paar Fixsterne, so ein paar Bilder, wo man hinwächst oder hinwachsen will. Und wir haben für uns in einem längeren Prozess vier Zukunftsbilder definiert, für die wir stehen wollen, wo wir uns hinentwickeln wollen. Das erste, links oben, Wirtschaftsfaktor für Tirol. Wir an TH Königsburg sind in der Vergangenheit so oft als Wirtschaftslast gesehen worden, als das Finanzloch, wo da man Geld einschmeißt, vor allem öffentliches Geld, und am Ende kommt nichts dabei außer. Stimmt so nicht. wenn man ein paar Kennzahlen gehört. 170 Menschen, die bei dem Verein entweder Gehalt beziehen oder Aufwandsentschädigung. Und kann man 2 Millionen Euro an Steuern nicht mehr zahlen. Das ist keine Wirtschaftslast, sondern ein Wirtschaftsfaktor. Den wollen wir verstärken, wir wollen in Zukunft ein größerer Wirtschaftsfaktor sein und auch darauf hinweisen, dass wir im gerade Süd gar nicht so ein Unternehmen sein. Zweiter, der Punkt ist eigentlich logisch, der zweite Punkt rechts oben: Innovator, Innovationstreiber, da kann man sich schon fragen, was hat das mit Fußball zu tun, vor allem im Bereich Digitales und Ökologie. Das kann ich euch schnell erklären. Ihr habt es vorher gesehen im Bereich Social Media. Sind wir eindrucksvoll? Wir sind noch immer eine der größten Bühnen dieses Landes. Wir erreichen alle zwei Wochen in die, die Stadion direkt 3.000 Leute, auf Facebook zigtausend Menschen zum Beispiel. So, mit dieser tollen Rolle geht auch Verantwortung einher. Und bitte, wer soll denn Innovationen anstoßen, wenn nicht wir, wo man so viele Leute erreichen? Und wir haben gesagt, diese Verantwortung wollen wir nachkommen. Wir wollen im Bereich Innovation auf eines Ohr haben voranschreiten und auch da Akzente setzen. Wir haben uns zwei Bereiche neben dem Sport gesucht. Digitales, weil man da noch nicht was machen muss, weil wir wollen ja da am Puls der Zeit bleiben. Und zweitens Ökologie, das passt ja wunderbar zu unseren Farben, schwarz und grün, aber ist auch im Verein im Kopf und in der, im Herz sehr stark verankert. Da gibt es einige Konzepte, die liegen noch in der Schublade, aber die werden in naher Zukunft spürbar werden. Vierter Bereich, Ausbildungsstätte. Dazu brauche ich nicht mehr viel sagen, hat haben schon gesagt, wir als Fußballverein ohne großen Mäzen, als Fußballverein, der von unten auf sich entwickeln muss, vom Nachwuchs bis zur Profimannschaft, ist es ja nur logisch, dass wir uns als Ausbildungsstätte verstehen, wo man Sportler ganzheitlich ausbildet, sprich im athletischen Bereich, im fußballspezifischen Bereich, wie auch im Persönlichkeitsbereich äh, ausbildet. Deswegen Ausbildungsstätte, ganz, ganz klares Commitment von dieser Vereinsführung, das wollen wir auch in Zukunft verstärkt sein. Und das vierte, ist ein Punkt, den wir allzu gerne vergessen, weil viele Leute schimpfen immer gerne bei den Verein, vor allem wenn wir in der zweiten Liga sein. Aber selbst in der zweiten Liga sind wir Innsbrucks und Tirols Botschafter im österreichischen Fußball. Alle zwei Wochen formen wir durch Österreich in die verschiedensten Städte und Gemeinden und vertreten dieses Bundesland, diese Stadt. So wie wir dort auftreten, ob wir sympathisch sein oder nicht, so wie wir dort auftreten, geben wir auch den Namen Innsbruck und Tirol. Weiter und vertreten wir. Wir sind die rolls im Fußball. Auch dieses Bild wollen wir in Zukunft versteigt wahrnehmen und auch versteigt kommunizieren. Das sind so die vier Zukunftsbilder, die über diesem gesamten Zukunftsprogramm drüber schweben, wo wir hinwollen. Johnny, herzlich willkommen in der Wackerstube. Du bist gerade bei der Veranstaltung gewesen am MC da, du bist im Publikum gewesen hast sehr kritische Fragen gestellt. Dein Eindruck von der Veranstaltung?
2: Also ich habe es sehr schön gefunden, dass äh, der FC Wacker da mal ein bisschen rausgeht und auch sagt, wir wollen uns präsentieren, wir wollen zeigen, wo wir wollen, wie wir das auch machen wollen. Und vor allem einfach auch zu zeigen, dass man die Leute wieder überzeugen will, dass sie ins Stadion kommen, dass man einen Weg eingeschlagen hat, der hoffentlich funktioniert und wovon man auch überzeugt ist. Und ich habe das sehr gut gefunden und tolle Veranstaltung gewesen.
0: Was ist der Eindruck von den Zielen, die festgeschrieben sind? Seien die erreichbar?
2: Ich glaube schon. Und vor allem, was ich gut gefunden habe, ist auch, dass es nicht irgendwie, dass es ganz fixe Ziele sind, sondern dass man sich nach oben hin auch offen lässt und dass man nicht nachher irgendwie festgenagelt werden kann für irgendwelche Sachen, die man jetzt nicht erreicht hat, sondern dass man sagt, okay, wir wissen den Weg und den Weg bestreiten wir. Und wann das passieren wird, wie das passieren wird, äh, wissen wir ganz genau. Und das nachher einfach heißt, daran arbeiten wir.
0: Passt der Wacker für dich ins MC?
2: Ja schon, ich studiere selber am MC, deswegen ist es für mich recht praktisch. Das heißt, direkt nach der Vorlesung habe ich jetzt zur Veranstaltung gehen können, deswegen hat es für mich sehr gut gepasst. Und, und es war
0: gratis für dich?
2: Für mich war es gratis, es hat danach auch noch ein Bild gegeben, also von dem her alles sehr schön. Ja.
0: Alles wunderbar. Was für Vorlesung warst du gerade vorher?
2: Ähm, wir haben davor gehabt äh, Organisation und Netzwerkarbeit. Das ist ja perfekt, ja fast das uns gleich mit unserer Veranstaltung. Ja natürlich, deswegen haben wir davor Input geholt und haben wir nachher gedacht, das kann ich gleich empfangen, ummünzen.
0: Perfekt, vielen Dank für deine Statements und ich hoffe, du tragst unsere Botschaft heute Ziele mit raus.
2: Ich hoffe es auch und ich hoffe gerade, dass ihr mit WACKER TV nach außen tragst und zu so den Fans tragst, damit die auch wissen, dass da was passiert.
0: Danke dir. Herzlich willkommen in der Wackerstube. wir haben gerade gehört, du bist mega scharf. Trotz Bad Herde, in der WACKER Stube sind wir sehr offen, da können die Zuschauer ruhig alles wissen. Du bist gewesen bei der Veranstaltung? Welches der Ziele hat dir am meisten beeindruckt?
5: Ähm, ich denke, allgemeine der Turnaround, den man jetzt schaffen wollte, dass man wieder was wird, ähm, dass man wieder quasi als, als Marke, diese Markenbotschaft oder die Marke backer heraus heraus äh, in, in die Welt zu tragen, dass das jetzt wieder kommt, ich denke, das ist auch der wichtigste Schritt. Ähm, und sonst denke ich, dass man, also im, im, was mir noch an, an den Schritten, oder was mir ein bisschen gefehlt hat, war, zum Teil zumindest, dass man zwar natürlich diesen kurzfristigen Aspekt hat, wenn man unbedingt in die erste Liga muss. denke, das ist auch extrem wichtig, gerade da es jetzt besser oder einfacher ist denn je. Beziehungsweise ab nächstem Jahr wird es, glaube ich, schwieriger mit der neuen, mit der neuen Strukturierung der Liga. Aber dass man die langfristigen Ziele wie die Infrastruktur nicht aus den Augen verliert, weil diese Investitionen, wenn man sie irgendwann tätigt, also die kommen immer auf einen zu man wird sich immer mit Verbindlichkeiten dann herumschlagen müssen. Aber ich denke, je früher man das macht, desto besser ist es. Einfach aus dem einfachen Grund, dass man um konkurrenzfähig zu bleiben. Ja, ich denke, das ist ähm, gerade im Vergleich, wenn man als wie vorgestellt wurde als einziger Bundesligist, kein eigenes Trainingszentrum hat, kein eigenes ähm, ge- richtiges Vereinsgelände, ähm, dass man da konkurrenzfähig bleibt. Und diese Investition muss man tätigen. Wie man sie tätigt, ist natürlich schwer, weil wenn man es nicht refinanzieren kann, wird man definitiv äh, wahrscheinlich wieder irgendwann in der Versenkung äh, landen. Aber Trotzdem muss man sich da konkrete Gedanken drüber halten und kann, finde ich, zumindest sollte man spätestens am nächsten Jahr, wenn man den Aufstieg geschafft hat, das ähm, konkret ins Auge fassen. Wann bist du zum letzten Mal im Stadion gewesen? Äh, beim vorletzten Heimspiel im Winter. Äh, ich weiß gar nicht, irgendwie was Kaffee, ja.
0: Du willst bald wiederkommen?
5: Ja, ich komme eigentlich regelmäßig. Ich habe noch ein paar Spiele verpasst.
0: Wunderbar. Heute die, die Verantwortlichen auf der Bühne. Hast du das Gefühl gehabt, die Mann
5: Ja. Ich glaube schon, dass da... Auch gewisses Herzblut, also sehr viel Herzblut hinter ist und dass sie es ernst gemeint haben. So haben sie es auch rübergebracht. Ähm, auch gerade bei den Fragen hinterher kam das immer wieder hervor. Ähm, genau. Ja. Dann bis bald im Stadion. Bis bald.
1: Ähm, die Punkte, die mir im Gedächtnis geblieben sind, sind vor allem Finanzierungsdetails gewesen, beziehungsweise das Trainingszentrum, das man umsetzen will, was ich recht spannend finde. Äh, mit dem Beispiel der FC Südtirol, die das schon umgesetzt haben, wo man sagen muss, ein wesentlich kleinerer Verein als der FC war kein Spruch. Und ich glaube, in der Richtung war sehr, sehr viel drin. Gerade mit dem, was der Ali eben auch gesagt hat, Nachwuchs ausbilden und ein Ausbildungsverein sein. Im Zusammenhang mit dem Trainingszentrum, glaube ich, könnte man da viel, viel weiterbringen.